0: Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, la Genèse, est-ce que ce n'est pas un récit inventé Parce que ça paraît un peu, euh, un peu fou d'y croire. Euh, comment Dieu a créé euh, l'univers en sept jours voilà, comment, comment tout ça s'est passé Comment on peut y croire Comment on peut croire que l'humanité a été faite à partir de deux personnes Que la femme vient de l'homme Donc, euh, voilà, donc la question de Ratatouilleuse 60, qui est une question que j'entends beaucoup, moi aussi, par ailleurs, à propos de la Genèse. Est-ce que la Genèse est un récit inventé pourquoi baser la création et le péché originel sur un récit qui ne s'est pas passé
1: Alors, c'est la question euh, systématiquement que j'essaye je, d'aborder quand je, je parle de, du livre de la Genèse, La création et tout ça, Adam et Ève, euh, avec mes enfants du Cathé. Alors, euh, voilà, euh, c'est sûr, euh, ceux qui ont écrit euh, ces, ces premiers mots euh, n'ont pas... Euh, euh, n'ont pas tout notre niveau de science, n'ont pas cette capacité aujourd'hui de, de regarder, de prendre recul, de prendre hauteur par rapport à, à la vie, l'existence de la vie. Et on sait, la science a, a clairement défini euh, comment ça s'est passé. Bon, euh, l'histoire du Big Bang, euh, la première explosion, tout ça. Pardon, mais le Big Bang, mes amis, euh, vous savez qui est-ce qui a élaboré cette théorie du Big Bang Eh bien, c'est un prêtre Voyez-vous, un prêtre, chanoine Georges le Maître, un chanoine, donc un prêtre, qui est aussi un scientifique, et il a élaboré cette première, enfin, cette parole, de dire, il y a eu une explosion initiale qui a fait euh, venir en existence. Mais c'est extraordinaire quand on pense ça. voyez, quand on, quand on connaît un peu les éléments de la science, au contraire, ça ne, ça ne va pas à l'encontre de ce que la Bible nous, nous raconte. Il s'agit, bah, sauf si on veut prendre à la lettre, ce qu'on appelle être une lecture fondamentaliste, c'est-à-dire lire à la lettre, et dire Dieu a créé, bon, dans sept jours, et Adam et Ève au, six, au sixième jour, etc. Et voilà. Et Dieu a vraiment endormi Adam, a fait une, une opération chirurgicale, a enlevé un os de son côté, et puis a bâti une femme, etc. Non. Non. Hein? Depuis les fables de la fontaine, hein, nous savons que on, parfois on écrit des choses pour faire comprendre quelque chose. Eh bien, les auteurs de, 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 de ce livre de la Genèse ne sont pas plus euh, idiots que nous, mais ils veulent nous faire comprendre euh, ce que Dieu a accompli. Quand il dit « Dieu a bâti un homme de la glaise », il dit simplement « l'homme est tiré de la terre hein, et retourne à la terre, effectivement ». voilà. Et puis, mais par contre, l'élément divin de l'homme, c'est ce souffle de Dieu. Hein? Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Hein? Et bien voilà, c'est un récit qui nous oriente vers euh, la foi. La Bible n'est pas un livre scientifique. Nous n'avons pas, à, en quelque sorte, à, à croire que, euh, voilà, euh, jour 1, jour 2, jour 3, etc., ce qui est dit dans le jour 1, jour 2, jour 3, c'est Dieu crée dans le temps. Les choses sont venues avec le temps. Hein On le chante pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long, pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Eh hein bien oui, c'est long, parce que l'homme, en quelque sorte, est le sommet de la création. Ah, sommet hein, Parce que un être d'équilibre situé à la fois entre matière, hein, les, les œuvres de la matière, et les œuvres spirituelles de Dieu, les anges, les... Voilà. Donc, l'homme est au cœur de cette création qui unit à la fois matière et esprit. Et en voulant sauver la création, Dieu va sauver cet homme. Voilà. Et donc, et du euh, coup, oui, le récit est un récit, mais euh, c'est imaginaire, ok, mais c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Comme les fables de La Fontaine finissent toujours... La morale de cette histoire, voilà. La morale de cette histoire, c'est quoi Le livre de la Genèse. La morale de l'histoire du livre de la Genèse, c'est quoi Dieu est l'auteur de la vie. Le, la vie et la création de l'homme prend du temps. Dieu est cette source et Dieu veut bénir hein, la grâce de la vie et de la bénédiction et que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Voyez, voilà. Euh, et pour en quelque sorte restaurer l'homme, Dieu envoie cette parole prendre chair de cette humanité qu'il a créée.
0: Mais comment, du coup, discerner entre ce qui est annoncé parfois dans la Bible, donc comme dans la Genèse ou dans d'autres livres, et qui doit être pris avec un peu de recul, avec un peu d'image, et avec euh, comment, comment discerner entre ça et les paroles de la Bible qui sont vraiment, presque comme des lois, comme des choses qu'il faut vraiment suivre pour ne pas tomber euh, bah, dans le péché ou pour ne pas se perdre. Comment on discerne les, les, les deux Parce que, voilà, parfois on peut avoir euh, un peu cette, euh, cette problématique quand on lit, on dit qu'on interprète différemment les textes, ou justement on les interprète tous de la même manière, alors que finalement il y a une, un recul à avoir pour certains et pour d'autres non. Voilà, comment on fait pour discerner Est-ce que c'est en fonction des livres qui sont dans la Bible, le livre de la Sagesse ou la Genèse, c'est des livres, euh, est-ce que c'est en fonction des livres qu'on doit avoir du recul, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça <rire> Alors...
1: Bon, vous savez que le, la Bible, c'est une bibliothèque. Hein dans une bibliothèque, vous avez différentes sortes de livres. Vous avez des, ré, des, des récits, vous avez des récits historiques de voir comment le peuple s'est constitué, etc. Vous avez euh, les, les, les annales de, des rois. Hein On répertorie toute l'histoire des rois dans, de, dans ce peuple. Il y a des livres poétiques, par exemple les psaumes, le cantique des cantiques. Euh, et puis il y a l'écrit des prophètes. Ce, ce qui est important de dire là-dedans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'esprit saint qui a inspiré l'auteur des Écritures. C'est aussi dans l'esprit que nous pouvons, en quelque sorte, comprendre. Et, et alors, alors, euh, et cet esprit, où est-ce que nous, la, nous le recevons, cet esprit C'est pas seulement en se mettant à genoux et en disant, Esprit saint, éclaire-moi, fais-moi comprendre la parole de Dieu. Vous risquez, à, à coup sûr, d'interpréter et d'interpréter mal les Écritures. Alors, c'est pourquoi nous avons besoin de ce que Jésus a confié à ses apôtres, eh bien, ce qu'on appelle l'enseignement. Quand, quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, Pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers, les puissances de la mort, ne, ne prévendront pas contre elle. » Et quand il dit aussi à Pierre, « Pierre, quand tu seras revenu, revenu de ta chute, eh bien, « Fortifie tes frères dans la foi voilà. ». Et donc, nous disons, la parole de Dieu doit être interprétée, toute parole de Dieu, toute écriture. Bien sûr, il faut prendre la lettre, il faut comprendre ce qui est écrit, hein, pour le comprendre avec notre intelligence. Mais cette intelligence doit être éclairée, elle doit être éclairée par l'enseignement de l'Église et des papes. Et donc, c'est pour ça que ben, nos chers papes, euh, euh, chaque semaine, il nous donne rendez-vous le mercredi par un enseignement. Il, euh, souvent, il, il ouvre euh, les Écritures, et il nous euh, partage, il nous explique les Écritures. Voilà. Et personne ne peut dire, moi seul et l'Écriture, parce que nous sommes sûrs de nous tromper. Ben, quand nous sommes, quand nous nous tournons vers l'Église, nous tournons vers l'enseignement de l'Église, ben, nous nous demandons, euh, voilà. Que dit l'Église Que dit l'enseignement de l'Église sur telle parole, telle parole de l'Écriture Qu'est-ce qu'elle dit Et donc, je vous invite, si vous avez des questions par rapport à, à, à l'Écriture, si vous, tel passage vous semble difficile, ou, ou tel ami euh, vous dit « Ah, mon pasteur, ou voilà me dit ça, me dit ça », bien, tournez-vous vers euh, les pasteurs, les prêtres, et s'il vous plaît, leur dites-leur « Mon Père ». Je vous demande pas votre propre interprétation, mais je vous demande l'interprétation de l'Église. Voilà. Je dis souvent à mes fidèles, euh, mes amis, vous n'avez que faire des paroles de Père Roger, parce que ce que vous voulez, c'est ce l'enseignement de l'Église. Et l'enseignement de l'Église dépasse ce que le Père Roger peut comprendre de l'Écriture. Voyez. Donc euh, quand, voilà, euh, j'ai pas pris les notes, j'ai pas ouvert. Euh, euh, le, gérer les, la, la Bible ou, ou le, les droits le droit canonique pour pouvoir vous parler aujourd'hui mais tout ce background ce, euh, ce fond eh bien je le puise dans ce que moi-même j'ai reçu dans cette formation cet enseignement de l'église à laquelle j'ai pu euh, avoir accès à part euh, ben, cette, ces années de formation au séminaire Et il faut bien <rire> il faut bien sept ans les sept années pour pouvoir en quelque sorte se préparer se former pour mieux enfin, connaître l'enseignement de l'Église.